0: 39. kapitola. Daniel v Babylone. Daniel a jeho priatelia zostávajú verní božím princípom aj na babylonskom dvore. Medzi Izraelcami, ktorí boli na začiatku 70-ročného zajatia odvlačení do Babylona, sa nachádzali bohabojní a horliví vlastenci. Muži s pevnými zásadami, neskazení sebectvom, ktorí verne milovali Boha aj za cenu všetkého, o čo prišli. Aj v tejto krajine nebudú plniť Boží zámer a pre sa stanú požehnaním, lebo ich oboznámia s hospodinom. Budú tam vlastne jeho zástupcami. Nemajú sa spolčovať s modloslužobníkmi a vieru a vyznávanie živého Boha majú považovať za veľkú česť. A oni sa tak aj správali. V šťastí i v nešťastí uctievali Boha a Boh ich poctil tiež. Pretože títo ctitelia hospodina boli teraz babylonskými zajacami a posvetné nádoby s ostatným náradím Božieho domu sa nachádzali v chráme babylonských bohov, Výťazní utláčatelia to sebavedome pokladali za dôkaz nadradenosti svojho náboženstva a zvyklostí nad hebrejcami. Hospodin však práve týmto pokorením, ktorým trestal Izraelcov za ich spreneveru, dokázal Babylončanom svoju zvrchovanosť a svetosť svojich požiadaviek a dal im poznať, aké sú následky neposlušnosti. Živými svetkami toho všetkého boli jeho verní. Patril k ním aj Daniel so svojimi tromi priateľmi ako príklad toho, čo sa môže stať z človeka, keď sa bezvýhradne spoľahne na Božiu moc a múdrosť. Zo svojich pomerne jednoduchých židovských domovov sa títo mladí ľudia kráľovského pôvodu dostali do najslávnejších miest a na dvor najväčšieho vládcu sveta. Kráľ povedal svojmu hlavnému komorníkovi a špenázovi, aby priviedol spomedzi Izraelcov z kráľovského potomstva alebo zo šľachticou, mladíkov, na ktorých nebolo chyby, pekných vzhľadom, nadaných pre každú múdrosť, bohatých v znalostiach a učenlivých, ktorí by boli schopní zastávať službu v kráľovskom paláci. Medzi nimi boli spomedzi judejcov Daniel, Hanania, Míšael a Azaria. Nebúkadne car videl, že mládenci majú pozoruhodné schopnosti a preto im určil takú výchovu, aby v jeho ríši mohli zastávať významné posty. K potrebnému vzdelaniu pre poslanie patrilo ovládanie chaldejského jazyka. Tri roky požívali mimoriadne výhody, aké mali len kniežatá veľ ríše. Daniel a jeho priatelia dostali nové mená podľa chaldejských božstiev. Hebrejskí rodičia dávali svojim deťom mená vyjadrujúce tie povahové črty, ktoré chceli neskôr u nich vidieť a preto im prisudzovali veľký význam. Hlavný komorník, ktorému bola zverená starostlivosť o zajatých mládencov, dal Danielovi meno. Beldša tsar, Hanániovi šadrach, Míšáelovi mešach a Azariovi abednego. Král ich nenútil, aby sa zriekli svojej viery a prijali tamojšiu modloslužbu, no dúfal, že sa tak stane postupne. Spoliehal sa na to, že pod vplyvom mien s modlárským významom a každodenným životom v prostredí s lákavými obradmi pohanskej modloslužby sa zrieknú svojho pôvodného náboženstva a pridajú sa k Babylončanom. Skúška vernosti Hneď na začiatku svojej životnej dráhy museli prejsť rozhodujúcou skúškou. Mali dostávať kráľovskú stravu, jedlo a pitie priamo z panovníckého stola. Vládca sa totiž nazdával, že im takto prejavuje priazeň a všemožne dbá o ich blaho. Pokrm z kráľovho stola bol však zasvetený modloslužbe. Pretože časť z neho bola obetovaná modlám, jezd z neho znamenalo vlastne mať účasť na prinášaní obetí babylonským božstvám. Vernosť hospodinovi bránila Danielovi a jeho priateľom podielať sa na takomto obrade. Vedeli, že aj predstieraním jedenia a pitia vína z kráľovského stola by zapierali svoju vieru. Tým by sa vlastne stotožnili s pohanstvom a zneuctili by zásady Božieho zákona. Neodvažovali sa skúšať na sebe škodlivý účinok blahobytu a nestriedmosti na telesný, duševný a duchovný vývoj. Poznali príbeh Nádaba a Abíhua, pretože záznam o ich pomílenej životospráve a jej následkoch sa zachoval v Mojžišových zvitkoch. Vedeli aj to, že pitie vína môže narušiť ich zdatnosť a otupiť myslenie. Rodičia Daniela a jeho troch priateľov viedli svoje deti k prísnej striednosti. Mládenci vedeli, že za svoje schopnosti sú zodpovední Bohu a nesmú ich nejako poškodzovať. Táto výchova pomohla Danielovi a jeho druhom zostať vernými zásadám aj pri nástrahách znemravňujúceho prostredia na Babilonskom dvore. Napriek silným zvodom zhýralého dvorného života zostali nepoškvrnení. Nijaká moc ani vplyv ich nemohli odviesť od zásad, ktoré si osvojili už v rannom veku pod vplyvom Božieho slova a skúseností. Daniel mohol uviesť dosť dôvodov na to, aby porušil prísne pravidlá striedmosti. Mohol sa vyhovárať, že podlieha rozhodnutiu vládcu a teda musí jesť a piť, čo dostane. Mohol poukázať na to, že dodržiavaním Božích zásad by urazil kráľa a tým by prišiel o svoje postavenie, ba aj o život. Ak nebude zachovávať hospodinové príkazy, nestratí kráľovú priazeň a zostanú mu aj výhodné podmienky na duševný rozvoj i dobré vyhliadky na pozemský blahobyt. Daniel však nezaváhal. Božiu priazeň si cenil viac než uznanie od najmocnejšieho pozemského panovníka. Bola mu drahšia než sám život. Rozhodol sa pre poslušnosť Božiemu zákonu bez ohľadu na následky. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom, ktoré píjal kráľ. V tomto ho odvážne podporovali jeho traja priatelia. Hebrejskí mládenci sa pritom spoliehali na Boha, Nerobili to z výstrednosti, ale preto, že ho za nejakú cenu nechceli znevážiť. Keby sa pod tlakom okolností odklonili od svojich zásad, oslabili by si tým cit pre vernosť a ochabol by aj ich odpor k neprávosti. Prvý chybný krok by viedol k ďalším a postupne by bez zábran podľahli pokušeniam a spreneverili by sa nebeskému Bohu. Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milosrdenstvo u hlavného komorníka, ktorý si s vážnym záujmom vypočul jeho žiadosť, aby sa nemusel poškvrňovať. Vyhovieť mu však komorník váhal. Danielovi povedal Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil váš pokrm a nápoj, že zbadá, že vyzeráte horší ako iní mladíci, vaši vrstovníci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu. Daniel požiadal dozorcu, ktorý sa mal starať o hebrejských mládencov, aby nemuseli jesť kráľov pokrm a piť jeho víno. Prosil ho, aby to s nimi skúsil a 10 dní im dával len jednoduchú stravu, kým ostatným bude nosiť z kráľovského stola. Pretože dozorca sa kráľa bál, Zdráhal sa to urobiť, nakoniec však povolil. Vtedy Daniel vedel, že zvíťazil. Po desiatich dňoch skúšky boli výsledky opačné, než akých sa obával. Vyzerali krajší a tučnejší v tele ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovskej stravy. Štyria hebrejskí mládenci už na prvý pohľad vynikali nad ostatnými. A tak mohol Daniel a jeho priatelia počas prevýchovy dostávať jednoduchú stravu. Tri roky sa hebrejskí mládenci učili chaldejské písmo a reč. Celý čas zostali verní Bohu a stále sa opierali o jeho moc. Boli pevní v odriekaní, zásadoví, cieľavedomí, usilovní a vytrvalí. Na Kráľovský dvor do spoločnosti ľudí, ktorí Boha nepoznali a nebáli sa ho, ich neviedla pícha či ctibažnosť. Boli predsa zajadcami v cudzej krajine a poslala ich tam nekonečná múdrosť. Odlúčení od vplyvu domova a posvetného prostredia, snažili sa správať tak, aby to nespochybnilo čest ich utláčaného národa a slávu toho, ktorému slúžili. Najlepší z najlepších Hospodin sledoval zásadnosť, sebazapieranie a čisté pohnútky hebrejských mládencov s veľkým potešením. Sprevádzal ich svojim požehnaním a dal týmto štyrom mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa vyznal v každom videní a v snoch. Tak sa splnilo zasľúbenie. Tých, ktorí ňactia, uctím i ja. Pretože Daniel bezvýhradne dôveroval Bohu, dostal dar prorockého ducha. Kým ho ľudia oboznamovali s povinnosťami súvisiacimi so životom na Kráľovskom dvore, Boh ho učil poznávať tajomstvá budúcnosti, aby pre nasledujúce pokolenia obraznou a symbolickou rečou zaznamenal svetové udalosti siahajúce do konca času. Na záver výchovného obdobia boli židovskí mládenci spolu s ostatnými uchádzačmi o miesta v kráľovských službách podrobení skúške. Medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hanania, Míšael a Azaria. Ich prenikavé chápanie, rozsiahle vedomosti, ich pohotové a presné vyjadrovanie, to všetko svedčilo o mohutnosti a sile ich duševných schopností. V každej veci, kde bolo treba múdrosti a dôvtipu, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zistil, že 10 krát prevyšovali všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve. Na Babylonskom dvore sa zhromaždili zástupcovia všetkých krajín ľudia nadaní nielen od prírody, ale aj s takým všestranným vzdelaním, aké svet môže poskytnúť. Medzi nimi sa teraz ocitli aj hebrejskí mládenci. V telesnej zdatnosti a kráse, v duševných schopnostiach a vedomostiach sa im nikto nevyrovnal. Vzpriamené postavy, svižná chôdza, príjemný vzhľad, bystré zmysly, čistý dých. To všetko svedčilo o dobrých návykoch a ušľachtilosti, ktorou príroda obdarúva tých, ktorí poslúchajú jej zákony. Daniel a jeho druhovia sa oboznamovali s babylonskou učenosťou oveľa úspešnejšie než ich spolužiaci. Nebol to však náhodný úspech. Vedomosti získavali správnym používaním svojich schopností pod vedením Ducha svätého. Boli spojení so zdrojom všetkej múdrosti a poznávanie Boha bolo základom ich vzdelania. Vo viere ho prosili o správne vedomosti a um a podľa svojich modlitieb aj žili. Boh požehnával ich konanie. Vyhýbali sa všetkému, čo by mohlo oslabiť ich telesné síly a čo najlepšie zúročili každú príležitosť na získanie všestranných poznatkov. Dodržiavali životné pravidlá, ktoré im pomáhali rozvíjať rozumové schopnosti. Získanými vedomosťami chceli osláviť Boha. Uvedomovali si, že ako predstavitelia pravého náboženstva v modlárskom prostredí musia mať jasné mysle a zdokonalovať sa v Božej bázni. Ich učiteľom bol sám Boh. Stálymi modlitbami a svedomitým štúdiom boli spojení s neviditeľným, s ktorým chodili ako kedysi enoch. Skutočný úspech v ktoromkoľvek pracovnom odvetví nie je výsledkom šťastia, náhody či osudu. Je to predovšetkým Božou prozreteľnosťou pripravovaná odmena za vieru a rozvahu, cnosť a vytrvalosť. Ušľachtilé duševné vlastnosti a vysoká mravná úroveň nie sú dielami náhody. Boh dáva príležitosti. Úspech závisí od toho, ako ich človek zužitkúva. Kým hospodin pôsobil v Danielovi a v jeho druhoch, aby aj chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle, oni sami sa všemožne snažili zúročiť ponúknutú spásu. Bez nebeskej zásady spolupráce s Bohom nemôže byť o úspechu ani reč. Človek bez Božej pomoci nič nedosiahne no bez ľudskej účasti býva aj Božie úsilie pre mnohých bezúžitku. Ak chceme pocítiť Božiu milosť, musíme vykonať, čo sa od nás žiada. Hospodinova nekonečná láska má v nás podnietiť chcenie i konanie. Nie je teda náhradou za naše skutky a správanie. Ako hospodin spolupracoval s Danielom a s jeho priateľmi, Tak chce, aby to bolo so všetkými, ktorí sa snažia uskutočňovať jeho vôľu. Boh darom svojho ducha posilní každý dobrý úmysel a každé šľachetné rozhodnutie. Veriaci narazia na ceste poslušnosti na mnohé prekážky. K svetu ich môžu pútať silné vplyvy. Boh však môže zničiť každú moc a každý nástroj, ktorý by chcel pripraviť záhubu jeho vyvoleným. V Božej sile môžu prekonať všetky pokušenia a premôcť všetky prekážky. Tajomstvo úspechu Boh priviedol Daniela a jeho druhou do blízkosti slávnych mužov Babylona, aby tam v národe uctievačov modiel, predstavili Božiu povahu. Čo im dalo schopnosti na také vznešené a čestné poslanie? Bola to vernosť v maličkostiach, ktorá ovplyvnila celý ich život. Ctili Boha splňaním aj tých najmenších povinností práve tak, ako pri riešení výsostne zodpovedných úloh. Ako hospodin povolal Daniela svečiť o ňom v Babylone, tak vyzýva aj nás za svojich svetkov v dnešnom svete. Boh chce, aby sme v drobných i najvýznamnejších záležitostiach života zjavovali ľuďom zásady Jeho kráľovstva. Mnohí vyčkávajú na to, že im bude zverená nejaká dôležitá úloha, no premeškávajú každodenné príležitosti prejaviť vernosť Bohu. Dennodenne prehliadajú malé životné povinnosti. Kým čakajú na nejakú veľkú úlohu, pri ktorej by mohli dokázať svoje zdanlivo vynikajúce schopnosti a uspokojiť svoju ctibažnosť, zatiaľ im uniká to najpodstatnejšie. V živote skutočného kresťana nie je nič zanedbateľné a zbytočné. Pred všemohúcim je dôležitá každá povinnosť. Hospodin spolahlivo zvažuje každú príležitosť na službu. Nezužitkované schopnosti zvažuje práve tak, ako tie správne investované. Súdený budeme podľa toho, čo sme mali vykonať, no nevykonali sme, pretože sme to, čo nám bolo dané, nepoužili na Božiu slávu. Šlachetná povaha nie je výsledkom náhody a nemôžeme ju prisúdiť ani osobitnej priazni či mimoriadnemu daru prozreteľnosti. Je ovocím disciplíny, podriadenia nižšej prirodzenosti vyšším záujmom a nezištnej služby Bohu a ľuďom. Boh oslovuje dnešnú mládež príkladom hebrejských mládencov, ktorí sa verne pridržali zásad striedmosti. Svet potrebuje mužov, ktorí podobne ako Daniel horlia za spravodlivosť a zasadzujú sa za ňu. Boj medzi necnosťou a cnosťou si vyžaduje neprestajnú ostražitosť a čisté srdce, pohotové ruky, smelosť a odvahu. Satan pokúša každého rozmanitými zvodmi a chce, aby sme sa podvolili nízkym vášňam. Dôležitým nástrojom utvárania povahy a rozvoja duševného života je telo. Preto sa nepriateľ človeka snaží svojim pokušením oslabiť a poškodiť jeho silu. Keď sa mu to podarí, potom zotročí celú bytosť. Ak telesné sklony neovláda vyššia moc, ľudia stroskotávajú a hinú. Vášne preto musí ovládať vôľa a vôľu treba podriadiť Bohu. Život musí usmerňovať kráľovská moc rozumu, ktorý posvedcuje Božia milosť. Rozumové schopnosti, telesná sila a dĺžka života závisia od nemenných zákonov. Ak ich človek poslúcha, môže zvíťaziť nad sebou, udržať svoje sklony, bojovať proti kniežactvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Pri starodávnom obrade, ktorý je symbolom Evanielia, sa na Božom oltári smela ocitnúť len obeď bez chyby. Tá mala byť predobrazom Krista a teda musela byť bezpoškvrný. Tým chce Božie slovo pripomenúť, aké majú byť Božie deti, ako... Živá obeď, na ktorej niet poškvrný. Hebrejskí mládenci mali rovnaké slabosti ako my, no nepodľahli im napriek zvádzajúcim vplyvom Babilonského dvora, pretože si uvedomovali svoju závislosť od väčnej moci. Pohania v nich zahliadli obraz lásky a dobroty Boha i Božieho syna. Ich život je príkladom výťazstva zásad nad pokušením, čistoty nad skazenosťou, vernosti a oddanosti nad neverou a modlárstvom. Aj dnešní mladí ľudia môžu byť pod vplyvom ducha, ktorý viedol Daniela. Z rovnakého zdroja môžu čerpať silu na sebaovládanie a za nepriaznivých okolností zjavovať takú istú krásu života. Aj keď na nich zo všetkých strán dolieha pokušenie vyhľadávať vlastné záľuby, nebezpečné najmä vo veľkých mestách, kde je ľahký prístup k najrôznejším druhom zmyselných pôžitkov, pôsobením Božej milosti môžu zostať verní svojmu zámeru ctiť Boha. Rozhodnosťou a ostražitosťou môžu odolať každému pokušeniu, ktoré na nich útočí. Zvíťazí však len ten, kto bude konať to, čo je správne Aké príkladné bolo životné dielo týchto šľachetných židovských mládencov Keď sa lúčili s domovom svojho detstva, sotva mohli tušiť, aké vznešené poslanie ich čaká Odovzdane a vytrvalo sa podriadovali Božiemu vedeniu a Boh mohol prostredníctvom nich splniť svoj zámer. Pán chce, aby dnešní mladí ľudia, ba aj deti, svedčili o tých významných pravdách, ktoré obhajovali hebrejskí mládenci. Život Daniela a jeho priateľov je názorným príkladom toho, čo Boh koná pre všetkých, ktorí sa snažia poctivo a oddane uskutočňovať Boží zámer.